1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أما بعد فهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في سوق الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وهو النوع الثالث من أنواع العلو فإن العلو بأنواعه ثابت لله قدرا وقهرا وذاتا والأدلة على علو الله جل في علاه كثيرة جدا تندرج تحت أنواع كثيرة والمصنف هنا يسوق أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى وتحت كل نوع منها يذكر ما تيسر من أدلة كتاب الله وصنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن أول من وقفت عليه ساقها مرتبة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين وعنه نقل شارح الطحاوية ابن عبد العز ثم عنه نقل خلق من أهل العلم وجاءت هذه الأنواع أو ذكر هذه الأنواع مبثوثة في كتب أهل العلم المتقدمين من أئمة السلف رحمهم الله أجمعين قول المصنف رحمه الله تعالى قد دل على العلو الكتاب والسنة وإجماع الملائكة وإجماع الملائكة هذا مما يدل عليه قول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون كما في سورة النحل ويدل عليه آيات أخرى نعم
0: قال رحمه الله فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها
1: قولها قبل ذلك والنشر إلى بعض ذلك والنشر إلى بعض ذلك أي بعض الأنواع وهذا إشارة إلى أنه لن يستقصي الأدلة ومحل استقصائها المطولات المفرده الخاصه بذلك قال فمن ذلك هذا النوع الاول ولو رقمت لكان انفع لطالب العلم فمن ذلك اي هذا النوع الاول من انواع الادله على علو الله اسماء الحسنى الداله على العلو فمن ادله العلو اسماء الله الحسنى الداله على العلو مثل العلي والأعلى والمتعال هذه الأسماء الثلاثة كلها دالة على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ومن قصر معناها على علو القدر وعلو القهر فهو تحكم بلا مستند ولا برهان وقوله الظاهر هذا من الأسماء التي تدل على علو الله كما جاء بذلكم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في دعائه اللهم أن وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
0: قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى إن الله كان عليا كبيرا وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقال تعالى
1: نعم هذه الآيات الثلاث آية الكرسي نعم والآية التي في سورة الحج والآية التي في سورة سبا كلها في تقرير توحيد العبادة وختمت بإسم الله تبارك وتعالى العلي وهذا فيه أن العبادة فيه أن العبادة والذل كله والخضوع والانكسار إنما هو للعلي الكبير العلي العظيم الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له فعلوه على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا هذا من الدلائل. والبراهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالذل والخضوع نعم
0: وقال تعالى إنه علي حكيم وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهذه الاسماء تدل على ثبوت معاني جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشانا
1: نعم القاهر يدل على القهر وليس فيه دلاله صريحه على العلو والعلو في الايه ماخوذ من الفوقيه فوق عباده نعم
0: قال رحمه الله ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الآية وقال تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
1: هذه سبعة مواضع في القرآن الكريم فيها التصريح باستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش وواحدة الرحمن على العرش استوى وفيها التصريح باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه والاستواء علو وفوقية الاستواء علو وارتفاع فوقية استوى على العرش بإجماع السلف أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فإذا من أدلة علو الله على خلقه إخباره جل في علاه عن نفسه بأنه استوى على العرش ومعنى استوى عليه أي على وارتفع علوا يليق بجلال الرب وكماله والعرش سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها قد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه ووسطها وفوق وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن فالعرش هو سقف المخلوقات نعم
0: قال رحمه الله وفي حديث انس رضي الله عنه في فضل الجمعه وتسميته في الاخره يوم المزيد الحديث بطوله وفي اخره قال وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش وقد رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن ابن احمد في كتاب السنه وابن خزيمه وغيرهم وقد اجمع ابو بكر وقد جمع ابو بكر ابن ابي داود طرقه في جزء وسياتي ان شاء الله تعالى بطوله والفاظه في اثبات رؤيه المؤمنين ربهم تبارك وتعالى
1: ماذا حديث جاء من طرق صحه جمع منه العلم لمجموع طرقه وظاهر القرآن يدل على هذا المعنى ظاهر القرآن يدل على هذا المعنى قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش نعم ظاهر القرآن يدل على هذا المعنى في الجملة نعم
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح وعن قتادة, وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا قالوا ثم ماذا يا محمد قال ثم استوى على العرش قالوا أصبت يا محمد لو أتممت ثم استراح فغضب غضبا شديدا فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب رواه ابن منده والحاكم وصححه وفي إسناده البقال ضعفه ابن معين
1: اليهود من أخبث خلق الله وأكثرهم كذبا وأفتراء على الله والقول فيه وعليه وفي شرعه وفي رسله القول العظيم الله سبحانه وتعالى ذكر من اقاويلهم الباطلة وشنائعهم العظيمة في ماط كثيرة من كتابه سواء من ذلك ما يتعلق بالله وذاته وصفاته سبحانه وتعالى أو ما يتعلق أيضا بشرعه وحكمه جل في علاه أو ما يتعلق برسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن خبيث قولهم وشنيئه قولهم أخزاهم الله أن الله لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح من التعب قاتلهم الله أن يوفكون وتعالى الله عما يقولون وفي رد هذا الإفك قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ أي تعب ونصب وما مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبِ والتنزيه التنزيه التفصيلي التنزيه التفصيلي في ما تعلق بنفي النقائص عن الرب تبارك وتعالى إنما يحسن ذكره تفصيلاً إذا وجد فيذكر نفيه لوجوده أما مقام النفي فهو مقام إجمال كما هو في آيات النفي الكثيرة ليس كمثله شيء هل تعلمه له سميا لم يكن له كفوا أحد ولهذا من يطالع النصوص نصوص الكتاب والسنة يجد أن الإثبات تفصيلي والنفي إجمالي لكن قد يأتي نفي تفصيلي كما هنا للحاجة يأتي نفي تفصيلي للحاجة أما دون حاجة فإن النفي التفصيلي غير لائق ولا مستقيم نعم
0: وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربك قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه رواه أبو داود وابن ماجة وقال الذهبي إسناده حسن ورواه الترمذي وحسنه لكن لفظه وخلق عرشه على الماء قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى, فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أرضين الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع الحديث بطوله رواه النسائي في تفسير في تفسير سوره السجده من سننه الكبرى وفيه اخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه ابن معين وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولينه الازدي وحديثه في السنن الاربعه وهذا الحديث غريب من افراده.
1: بعض الاحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى ضعيفه الاسناد وسيأتي أيضا لذلك نظائر فأنبه جملة أن طريقة أهل العلم في الباب معروفة وهي أن مثل هذه الأحاديث لا تساق على أنها عمدة في الباب لأنه قد سيق قبلها آيات من القرآن وأحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعد ذلك تذكر مثل هذه الأحاديث وذكر أهل العلم لها هو من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد فتذكر للاعتراض لا للاعتماد نعم
0: قال رحمه الله ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظه بان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم اموالهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعه ارقعه وفي لفظ من فوق سبع سماوات واصله في الصحيحين وهذا سياق ابن اسحاق وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وفي سنن أبي داود من حديث جبر بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن, شرع إن شرعه على سماواته لها كذا وقال بِإِصْبَعِهِ مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن بشار في حديثه ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وله عن العباس بن عبد المطلب رضي نعم الله نعم
1: يعني الشاهد من سياق الحديث هذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله ان الله فوق عرشه والحديث تكلم في اسناده جماعه من اهل العلم لكن هذا الذي جاء هنا في هذا اللفظ الذي هو التصريح بالفوقية إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وموضع الشاهد من سياق الحديث يشهد له ما تقدم فيكون ذكره هنا استئناسا وإنما الاعتماد على ما تقدم في قول الله جل في علاه يخافون ربهم من فوقهم وايضا الاحاديث الصحاح التي تقدم سوق المصنف رحمه الله تعالى لها نعم
0: وله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال أبو داود ولم أتقن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء, فوق ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهن وركب بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم عر... ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، زاد أحمد وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
1: نعم هذا أيضا إسناده ضعيف لكن الشاهد منه قوله ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك هذا التصريح بالفوقية والذي لأجله سيق الحديث تقدم أدلته الثابتة في الكتاب والسنة فيكون ذكر هذا الحديث من أجل هذا الموطن من باب الاستئناس نعم
0: وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم وفي إسناده الرقاشي ضعيف ومعناه ثابت في الكتاب والسنة
1: نعم انظر هذه الجملة توضح لك ما سبق قال رحمه الله وفي إسناده الرقاشي, الرقاشي ضعيف ومعناه ثابت في الكتاب والسنة هذا يبين لك ان اهل العلم في سوقهم لمثل هذه الاحاديث التي يعلمون ضعفها انما ساقوها لثبوت معناها في الكتاب والسنه فيكون ذكرهم لها للاستئناس لا للاعتماد نعم
0: وفي حديث الشفاعه الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فادخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه وذكر الحديث وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال في داره في المواضع الثلاثة يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وعن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي رواه ابن ابي شيبه في كتاب العرش والعسال في المعرفه وضعفه الذهبي. وعن جابر بن سليم انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر الله اليه من فوق عرشه فمقته فامر الارض فاخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي وله شاهد في البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في بدء الخلق كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون حديث صحيح أصله في البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإن استرته له أدخلته النار رواه البغوي وسكت الذهبي عنه وعنه رضي الله عنه أنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم قال الذهبي رواه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في تواليفهم وإسناده صحيح وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان
1: يعني هذا الأثر عن ابن مسعود العرس فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيه الجمع بين الفوقية والعلم علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالعباد ولو تأملت في الآيات السبع المتقدم ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى في إثبات استواء الله على العرش تجد أنها جميعها قد جمع فيها بين الاستواء والعلم استواء الله على عرشه وعلمه والطناعه على خلقه قد يذكر في بعضها في الآية نفسها وفي بعضها في آية تسبقها أو آية تلحقها وفي جميع المواطن السبع وفيه أن الجمع بين الاستواء والعلم فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته وأما علمه في كل مكان محيط بكل شيء لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية كما قال وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه نعم
0: قال رحمه الله وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن اخا وأخرج واخرج ابن ابي شيبه ان حسان بن ثابت رضي الله عنه انشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وان اخ الاحقاف اذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل قال رحمه الله ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
1: هذا نوع آخر من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى التصريح أي في الكتاب والسنة بأن الله في السماء. بان الله في السماء والمراد بقوله في السماء اي العلو هذا فيه اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وفي هنا في قوله سبحانه وتعالى في السماء ان كانت في للظرفيه كما يعبر فالسماء يراد بها مطلق العلو يراد بها مطلق العلو وإن, كان وإن كانت في بمعنى على وهو الأقرب والأظهر فالسماء يراد بها المبنية لأن السماء تارة, يطلق تارة تطلق ويراد بها مطلق العلو أنزل من السماء ماءً أي من العلو لا من السماء المبنية وقال والسماء بنيناها هذه السماء المبنية خلق سبع سماوات اي السماوات المبنية فالسماء تطلق ويراد بها مطلق العلو ويراد بها السماء المبنية فإذا نظرنا في الآية أمنتم من في السماء إن كان المراد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها وإن كان المراد بالسماء المبنية ففي بمعنى على ويأتي في النصوص كثيرا الاتيان بحرف الجر في بدل حرف على في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ماذا يفهم من اول الحديث ارحموا من في الارض اي من ببطنها لا يفهم ذلك لا لا احد يفهم ذلك من من الحديث ارحموا من في الارض اي من على الارض من الناس والدواب والطير يرحمكم من في السماء اي من على السماء يرحمكم من في السماء لو قابلت بين اول حديث وآخرة واتضح لك المعنى ارحم من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أذيم مقروض لم تحص لم لماذا؟
1: تحصل... كانها مرسومه عندكم هي بذهيبه بده... ها؟ عندك كيف؟ بذهيبه هنا.
0: بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذُهيبة في أديم مقروض لم تحصَّل من ترابها، قال: فقس فقسمها بين أربعة نفر، بين عُينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد بن الخيل، وزي وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا وَمساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجب الجبهة كث اللحية ملحوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أو لست أحق أهل الأرض ان يتقي الله قال فلما ولى الرجل أعد قال اعد ويلك فقال صلى الله عليه وسلم ويلك او لست احق اهل الارض, أن, لست لست أحق أهل الأرض ان يتقي الله
1: هذا غلط بين واللام الفصل غلط او لست
0: فقال صلى الله عليه وسلم ويلك او لست احق اهل الارض ان يتقي الله قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن, يكون لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن, أن,
1: نعم أن أنقب
0: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم أي لنا الظاهر والله يتولى نعم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود
1: الله يكفينا شرهم إلى هذا الزمان من ضغي هذا إلى هذا الزمان وهم لا يزالون يخرجون في الناس ويحصل على أيديهم الفساد العظيم والشر الكبير نعم
0: وعن معاوية ابن الحكم في حديث طويل قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية نعم
1: الجوانية نعم
0: قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاء فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسفوا كما يأسفون أي أغضب فلما آسفون أي أغضبون نعم, نعم لكني سككتها صك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال أبي سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال صلى الله عليه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفع تنفعانك قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعدني من شر نفسي قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما من غير هذا الوجه
1: نعم يعني في, في هذا الحديث ان المشركين كانوا يعرفون ان الله في السماء كانوا يعرفون ان الله في السماء ويقرون بذلك واذا سئلوا عن ذلك اثبتوه وياتي كثيرا في اشعارهم في الجاهليه اثبات ذلك فكانوا يعرفون ان الله في السماء وهو مما بقي في الفطر التي لم يحصل لها تبدل وتغير وانحراف وحصل لهم انحراف في الفطر في جوانب كثيرة لكن هذا مما بقي ففيه اقرارهم بذلك قال كم اله تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحد في السماء يقصد الذي في السماء الله سبحانه وتعالى رب العالمين فقال أيهم تعد لرغبتك ورهبتك يعني عند الرغائب والشدائد إلى من تفزع من هؤلاء السبعة وإلى من تلجق الذي في السماء وهكذا كان المشركون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدائد فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين نعم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها رواه مسلم في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل نعم. فسمع
1: أو الزاء
0: نعم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل نعم.
1: فسمع عندك مضبوطة
0: نعم. فسمعت فأبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار, من فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم قال الذهبي هو حديث منكر رواه جماعة في في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد
1: نعم يعني غير ثابت هذا الحديث نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وذكر باقي الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير واللفظ له وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر
1: فيها الله عليها نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اسري بي مررت برائحه طيبه فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه الطيبه قال هذه رائحه, رائحة ماشطه ابن فرعون واولادها ماشطه ابنه فرعون واولادها كانت تمشط كانت تمشطها فوق كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنت فقالت ابنته ابي قالت لا ولكن ربي ورب ورب ابيك الله. فقالت اخبر اخبر بذلك ابي؟ قالت نعم فاخبرته فدعا بها فقال من ربك هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء فامر ببقره من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها وساق الحديث بطوله رواه الدارمي وأبو يعلى الموصلي وقال الذهبي هذا حديث حسن الإسناد نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال, قال
1: مضبوطه أولادها بضم الدال أظنها بكسرها تراجع ها؟ مضبوطة عندك نعم, نعم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك رواه الدارمي في النقض وقال الذهبي حسن الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه البخاري وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم, تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له
1: نعم يعني أنت هنا ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الأدلة على علو الله وهو التصريح بان الله سبحانه وتعالى في السماء ولا يزال رحمه الله يسوق انواع الادله على العلو ويذكر ايضا تحت كل نوع ما تيسر من الادله عليه من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نسال الله الكريم ان ينفعنا بما علمنا ونلهمنا رشد أنفسنا وأنعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب
0: جَزَاكُمُ الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل نقل المؤلف عن ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وهذه الأسماء الأربعة يعني الأول والآخر والظاهر والباطن أركان المعرفة. هل مقصوده أركان معرفة العبد ربه أو أركان إحاطة علم الرب؟
1: لا المقصود أركان المعرفة أي معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. لأن هذه الأسماء مثل ما أوضح فيما قرأناه من كلام القيم رحمه الله تعالى فيها فيها جمع لمعاني صفات الله سبحانه وتعالى جمع لمعاني صفات الله فهي من الأسماء الجامعة ولهذا عبر عنها بذلك أن فيها هذه المعرفة معرفة العبد بربه جل, و جل في علاه نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل ما مقصد السلف بقولهم في صفات الله نؤمن بها بلا حد ولا غايه
1: نؤمن بها بلا حد ولا غايه اولا لما يسق السائل من عبر بذلك من السلف رحمهم الله تعالى وال المشهور من عبارة السلف نؤمن بها كما جاءت نمرها كما جاءت والحد الحد من الألفاظ المجملة التي لابد أن أن تفسر وأن يبين المعنى وإذا قيل أو عُبِّر من بعض السلف إن وجد ذلك التعبير بلا حد فيحمل المعنى على حد نعلم كيفيته لا يحمل على هذا المعنى بلا حد أي بلا حد نعلم كيفيته ولا غاية أي غاية نعلم كيفيتها فإن وجد هذا الذي أشار إليه السائل منقولا عن بعض السلف فإنه هذا محمله وهذا معناه نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل كيف نفسر صفة العلو والاستواء ونحن على أرض كروية
1: هذا إذا كان من يفسر صفات الله تبارك وتعالى لا يفسرها إلا في حدود مدركات عقله في حدود مدركات عقله أو فهمه القاصر فيعمل في فهمه لصفات الله تبارك وتعالى على القياس قياس الله بالخلق فيقول كيف نفسر او كيف نؤمن بكذا والامر كذا فهذا مبني على القياس القياس الفاسد لله سبحانه وتعالى بخلقه وقد قال السلف رحمهم الله تعالى قديما ولا يقاس بخلقه وهذا القياس لله بالخلق هو منشأ الفساد العريض في باب صفات الرب سبحانه وتعالى فنحن نؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه تبارك وتعالى على خلقه ومن كان في أي جهة منها الأرض فما فوقه سماء والله سبحانه وتعالى فوق السماء علي على عرشه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وأما الخوض في الكيفيات كيفيات صفات الله الاستواء أو العلو أو غير ذلك فهذا من الخوض الباطل الذي قال الله عنه وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا نعم
0: بسلام الله إليكم يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم
1: وفي كتاب شرح حديث النزول لابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل في الجواب على مثل هذا الإشكال أو هذا الإراد نعم
0: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض
1: ثم يوضع له القبول في الأرض معناه مثل ما جاء في الآية التي في أواخر سورة مريم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي مودة ومحبة في قلوب الخلق ولهذا يذكر هذا الحديث في تفسير الآية آية مريم فيوضع له القبول أي يوضع له محبة ومكانة في قلوب العباد نعم الله إليكم يقول السائل والمراد بالعباد أي الصالحين منهم نعم
0: يقول السائل تصرف الحكومة للموظفين منحة مالية إلا أنها تلزمهم بالتوقيع على أنها تعويض عن النقل فما حكم هذه المنح مع حاجتنا اليها
1: الحاجه معلومه ما يحتاج ان تذكرها لكن الامر فيه شبهه الامر فيها شبهه لان استلام مرتب على امر لم يحصل يعني بدل نقل ولم يكن هناك نقل اما اذا كان هناك نقل وتوقع على شيء صحيح فلا حرج أما أن أن راتبا بدل سفر وهو باق في مكانه لم يسافر ويوقع أنه سافر أو بدل مثلا عمل في جهاز الكمبيوتر ولا يعمل هو على جهاز الكمبيوتر وإنما يوقع هكذا وهو لا يعمل عليه هذا كله من الأشياء القائمة على الكذب والإخبار بخلاف الواقع نعم
0: رسول الله إليكم يقول السائل ورد في الأحاديث أن الإنسان إذا أدخل في قبره كان معه قرين على حسب عمله إن كان صالح فصالحا وإن كان سيئا فسيئا السؤال هل من عذب في قبره مؤقتا ثم انتهت سيئاته وأصبح من أهل الجنة يتغير قرينه من صاحب الوجه السيء إلى الحسن
1: ورد أن أن عمل المرء عمل المرء يأتي إلى إلى صاحب العمل في قبره إذا أدرج في قبره فإن كان صالحا يأتي على صورة حسنة طيبة فيستبشر ويفرح بذلك وإن كان على خلاف ذلك يأتي بصورة سيئة فيستبشر يستهى بذلك جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأما ما يتعلق بالعذاب عذاب القبر فهو نوعان عذاب دائم مستمر وهذا عذاب الكفار وعذاب مؤقت بحسب الأعمال وهذا عذاب عذاب العصات بحسب حجم العمل ولهذا قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا عشي يعني كل يوم إلى قيام الساعة نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل ما حكم حديث من صلى في قباء كتبت له عمره
1: نعم هذا ثابت من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره هذا ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه